0: 欢迎收听《跟着班班喝葡萄酒》第二十二集。这个节目是我们呃同名的葡萄酒主题课程的一个延伸。在《跟着班班喝葡萄酒》的这个课程里面呢，我们会从最基本的这个葡萄酒知识开始介绍起，然后呢再扩张到各个不同的国家、不同的产区。那我们的这个 podcast 的节目呢，只是我们这个文章的一个辅助。我们会拿一些生活的范例。来复习或是验证我们文章里面所介绍的这个葡萄酒的知识。在文章的呃，在课程的前两篇的文章里面呢，我们介绍了这个主要的红白葡萄品种，还有根据不同的葡萄品种，我们常见的这种酿酒的手法，比如说呃发酵的方式，比如说什么叫做酒帽管理，什么样的葡萄适合去做整串发酵，还有几种这种常见的这种呃葡萄葡萄酒陈酿的这个手法等等。那有兴趣的听众呢，可以在这个资讯栏里面找到我们文章的链接，也欢迎订阅我们的专题。一个月呢，其实只要99块钱。那这个价格大概就是请我喝一杯，一个月请我喝一杯这个星巴星巴克咖啡这个这个价格而已。而且呢，这个咖啡还只是黑咖啡。星巴克咖啡、星巴星巴克拿铁呢，至少都要超过100块钱。所以呢，我们这个付费专题其实是呃呃相当的便宜，其实我觉得是非常的划算。那在这个礼拜，我们的这个付费文章里面呢，我们讨论的这个葡萄生长，它所需要的这个阳光和热量。但其实呢，我们知道这个随着全球暖化所造成的这个气候变化越来越大，那让这个呃夏天热变得更热，那冬天冷变得更冷，那也就让这个葡萄的产量变得非常非常难预期，它的难预测性提高。很难去由这个过去的经验来预测说今年的产量会是好还是不好。那这一来呢，就让这个葡萄农在照顾葡萄变得越来越辛苦。那每一年这个收成也越来越不容，呃，越来越不容易。那二来呢，这个极端的气候呢，它也会改变这个我们葡萄酒的风味。那是整个产业必须要一起面对的这个问题。所以呢，我们这一集我们就拿我们在今年看到的三个新闻。来对照我们在这个付费文章里面我们提到的这个葡萄它生长所需要的这个热量和阳光，和可能会带来的这个风险。我们这一集呢，主要分成三个部分。第一个部分呢，我们会会稍我们会稍微讲一下这个呃气候暖化、全球暖化对这个整个葡萄酒产业所产生的这个影响，它怎么样改变了这个葡萄酒的风味，那以及怎么样去呃呃造成呃这个葡萄的一些呃葡萄农的一些威胁。第二个呢，我们会呃讨论一下这个极端的气候所造成的这个伤害。伤害会发生在呃每年大概是在春天，所以大概三月到四月左右之间，我们会稍微讨论一下这件事情。哪一个我们在呃今年四月左右看到的一个发生在法国的一个新闻来讨论这件事情。第三个呢，我们会稍微讲一下这个美国西岸在今年七月初的这个热浪，当时的这个呃，我不知道大家知不知道，就是在。七六月底七月初的时候，在美国西部，呃，有一段时间，这个温度气温飙高到华氏大约快两百度左右，那这个温度已经几乎快要到呃摄氏大概四十六四七度附近。那这样的问题呢，不只是造成当地很多人因为这样的热死，那这样的现象，那对这个我们的这个葡萄葡萄园会呃造成怎么样的影响，我们也会来探讨一下。好，我们第一个主题呢，我们就来稍微讨论一下这个呃，气候暖化、全球暖化对整个这个葡萄酒产业会有怎么样的一个影响？那这边其实是参考了这个两篇我看到的这个新闻，那我也会把这个新闻的连接放在我们的这个文章里面。那因为气候暖化的关系，所以造成这个温度的上升。那温度的上升呢，它也就造成这个我们的葡萄它会更早熟。那这样呢，就造成我们的葡萄里面它会有更多的糖分，所以呢，它造成第一个影响呢，就是我们整个酿出来的酒，它的酒精浓度也就因此而提高。那早熟的葡萄呢，也会因此影响到这个酒的颜色和它的酸度。我们在文章里面有放一张图，所以你可以看到这个呃这张图呢，它比较了几个不同的产区。那它从呃九零年代到二零呃到两千年代的中期到目前。呃，我们去比较这个比较高级的酒酿出来这个酒精浓度，你可以发现它真的是呃，所以这个时间它呃非常稳定的升高，它而且真的升高蛮多的。比如说我们拿法国当做例子啊，波尔多这边当做例子好了，它在这个呃1990年代左右酿出来的酒的酒精浓度大约是在呃 12.5 到3中间，但是呢，到了现在。你可以发现，就是平均这个酒精浓度已经都快要到呃十四 percent 了。这个其实是一个呃还蛮大的这个改变。那这样的问题呢，它造成第一个问题呢，其实就是说酿酒师他要开始去改变一下他的这个酿酒的手法。为什么这么说呢？你可以想象，就是你今天如果喝到一瓶红葡萄酒，那它的这个酒精浓度很高，它的这个酒精感非常的强烈。那酒精的感觉就是占领了这个整个葡萄酒的风味，那这样的感觉其实不是很多人都可以接受的。那这也代表说，它这瓶酒的这个平衡，呃，没有做得很好。那通常呢，要让这个酒精感浓度降低，通常就会提高它的一些酸度，来去慢慢达到这个平衡。如果我们拿这个呃法国波尔多当做是一个例子好了，那通常一般公认这个梅洛，我们之前在这个红葡萄酒品种的这个。呃，专题文章里面有介绍过的这个品种 m 梅洛，它通常被公认会是第一个因为全球暖化而受害的葡萄品种。为什么这样说呢？其实我们之前在呃介绍 m 梅洛的时候，我们其实就有提到，一般呢这个品质好的 m r 洛，它通常通常会酿作呃两种风格的其中一种。那其那这里面呢，在这个波尔多这边，通常他们比较喜欢的风格呢，会是。比较早的去做这个葡萄的采收，让这个不论是最后酿出来的酒，它的酒体或是酒精的浓度，都只维持在这个比较中等的这样一个程度。那这样的手法呢，它酿出来的酒酸度会稍微比较高一点，那也有比较丰富的这个新鲜红色水果的这样一个气息，以及一些这个蔬果啊、叶子的这些香气。那这样的风格的酒通常会出现在这个波尔多。那在波尔多以外就比较不太容易找到。那因为全球暖，我们刚刚提到，因为全球暖化造成这个整个酒精浓度过高，所以它导致这个美肉它过熟。那因为最后这个酒精浓度比较高，所以它的风格呢就会变得比较少这种新鲜水果的这样的一个风味。那它更会偏向这种有点像果酱这样的一个风格。因此呢，所以呢我们就发现说，呃、嗯，因为这个酒精浓度的升高造成这个波尔多酒的口味呢。会慢慢慢慢的改变，那酒精浓度变高，那香气和酸度呢也就会变低。其实呢，从这个新闻里面我们看可以看到，这个从1980年代开始呢，我们就已经观察到这个波尔多的这个葡萄农，他要采收这个葡萄的时间会越来越早，避免说他采收的这采收到的这个美肉的这个葡萄它已经过熟了。那我们也观察到这个酿出来的酒。它的酒精浓度也比以往高很多，就像我刚刚说的，我们可以在这文章里面看到那个趋势图，我们可以发现，从1990年代到现在，经过这个30年左右，的确，呃，这个波尔多这个顶级的酒款，它的酒精浓度从大概1三十二点到13度之间，已经慢慢的升高到现在大概将近十四左右。那这对一般人来说，已经是一个相当高的一个酒精浓度，你可能你可能一喝喝没几杯，你可能就有点受不了了。对，所以。呃，那当地的这个这个法国，他们怎么去解决这个问题呢？我们可以看到说，这个其实一直以来，这个对葡萄品种都很严格要求的这个法国官方，呃，这个产区认证机构，它叫呃 I A N O。那以前呢，它只允许这个六种葡萄品种在波尔多被种植，但是呢，呃，我们可以看到新闻上，他们有有提到说，在2019年开始，那他们破例的开始去评估七个。额外新的这个葡萄品种可以在波尔多被种植，然后酿成葡萄酒，开始开始去做实验。那最终呢，在今年年初， 2 0 2 1年年初，那宣布了刚刚说的七种额外品种，其中有六种，那正式的被通过审核，那可以开始就是少批量的去做实验，然后去呃酿成葡萄酒。我印象中新闻上呃有说，大概呃现在先开放大概每年大概百分之五的产量左右。可以开始尝试这些新的葡萄品种，来解决说，呃，一些比如说像刚刚提到的，呃， Merro 这样的品种，在面临这个全球暖化的时候，它酿出来的的这个、呃、酒精浓度会过高，造成它口味呃有问题。所以我们用一些新的这个品种来和它做一个混酿，然后来呃来让来综合这个整个葡萄酒的风味。另外一个我们要讨论的呢，是这个极端的气候所造成的这个霜害。那刚刚前面我们提到这个全球暖化，那我们都知道，其实全球暖化它不止让这个夏天的热变得更热，它也让这个冬天的时候让冷变得更冷。那伤害呢，就是一个其中一个被放大的一个问题。根据统计呢，在2019年，有大概 5% 左右的葡萄藤因为春霜而受到了这个产量的影响。当这个地表的温度呢低于零度 C 的时候，大气里面的水分会开始结霜在这个葡萄藤上面。那我们都知道，这个葡萄树呢本身其实是可以耐寒的，但是呢，这个春天刚长出来的这个新枝和嫩芽，它们就没有那么耐寒。那春霜呢会造成这些刚萌芽的这个葡萄呢，会因为这样就这样被冻死了。所以呢，霜冻其实对于当年的葡萄产量会有很大的影响。严重的时候呢，它会造成这个当年度的这个产量大幅的下降。所以呢，我们今天我们在这个今年4月的时候呢，我们就看到了一个新闻。这个新闻说什么呢？它就有一些呃，有几个很漂亮的照片。它说这个勃艮第的这个葡萄农，他在这个葡萄园里面，他放这个火炉。那放这个火炉的目的是什么呢？它是为了避免这个霜冻来造成这个刚长出来的嫩芽新枝就这样被冻死了。我们其实在这礼拜发布的这个呃附文章，其实里面我提到说，对付霜害呢，呃，葡萄农一般来说它会有四个四招，那其中一招呢，它就是把这个暖炉放在这个葡萄园里面，那这样的方式呢，除了提高这个温度之外呢，避免呃提高温度来避免说这个呃避免这个霜结在这个呃刚长出来的嫩芽上面之外呢。它也可以制造这个空气的对流，来避免冷空气造成这个葡萄树会结霜。那呃，我们可以在这个链接里面找到呃，我们今天的这篇文章。点去文章呢，你就可以看到这个在葡萄园里面点灯的这个照片。其实看起来其实很壮观。那说说说实话，其实还蛮漂亮的。但它其实背后代表的意义呢，是这个葡萄农他们要求生存，他们要。为了不要让这个春霜来造成说整个呃呃刚长出来这个葡萄的葡萄嫩芽就这样被被冻死了，所以呢，他们必须要采取这样的措施，把这很多的火炉放在葡萄园里面，那才造就今天这样的一个照片。我们最后一个想要来讨论的呢是这个美国西岸，在今年七月初左右的时候，他们有一个热浪热浪来袭，那这样的热浪呢对这个葡萄园所造成的影响。我们从新闻里面可以看到呢，当时的这个呃，在美国西岸的这个热浪呢，让这个温度一度飙高到这个华氏一百二十度。华氏一百二十度呢，大约是摄氏四十八到四十九度左右。所以可以想象，当今天气温到摄氏四八四十九度附近的时候，是怎么样的一个感觉？那根据这个《纽约时报》的报道呢，这个热浪造成了大约两百个人左右，就因为因为这样而上升的。他们可能是在呃，在外面工作，那没办法承受这样的高温，那就因为这样就呃就过世了。那这样的热让呢，它除了造成这个呃葡萄农，因为我们都知道葡萄农，因为葡萄是种在外面的嘛，那葡萄农工作的时候的这个环境会变得更为严峻之外呢，那其实我们之前在呃我们在这个礼拜的这个文章里面有提到说，夏天如果太热的话，那它,它对葡萄树会造成什么样的影响？如果太热的话呢，它会造成这个葡萄藤。它即使当时的这个水分是足够的，那它为了要自保，葡萄树为了要自保呢，它会降低它的活动力，那甚至呢，它会暂停去运作，就有点像断片这样子。那会这会造成这个葡萄它没有办法去好好去做成熟。那最糟的状况呢，因为断片太久了，这这个葡萄树呢，可能就会因此而这样死掉。所以呢，你就可以想象，如果这个热浪它是不是只是呃几天？它如果持续到几个礼拜或是几个月，的确很有可能会造成这个葡萄树就因为这样就死掉了。而且呢，如果这个阳光的太强的话，那我们其实会看到说这个葡萄它其实会晒伤的。那晒伤呢，就会让当年度产生出来这个酿出来的这个葡萄酒，它会带有一些苦味。另外呢，呃，过热其实还有一些风险。过热呢，它有可能会造成这个缺水。那缺水呢，它会让这个葡萄在生长期。因为它有点像是被被烘干过的感觉，所以它太热没办法生长，那造成这个酸度就会因为这样而提高。那也因为这样呢，就让这个酒很难再去做平衡。最后呢，就是如果太热的话，它也大大提高了这个发生火灾的风险，那会造成这个烟雾污染。那烟雾污染在英文叫做呃 smoke tent。那怎么是烟雾污染呢？这是因为这个火灾造成这个烟雾，它会附着在这个葡萄皮上面。或是呢，被这个葡萄作物所吸收，然后改变了它们的味道很香气。这个问题呢，其实在几个很炎热的产区，如果像是呃澳洲啊、加州或是美国的华盛顿州，其实都很常见。我们还记得这个去年夏天加州很大的新闻，就是呃森林大火，它一度延烧到这个 Napa Valley， 造成这个几个酒庄就这样被被烧掉了。那没被烧掉的，可能可能也会因为空气里面的烟雾。然后造成当年度的这个葡萄酒口味受到影响。那我不知道大家还记不记得，其实去年年初的时候，在澳洲也有发生这个大火，而且这个火好像也是呃有点像破纪录的的的大。那甚至呢，当时这个森林大火呢，还因为这样子，还呃还整个飘到这个纽西兰，因为我不知道大家，然后造成这个纽西兰的天空呢，就是一片烟雾弥漫。我不知道大家记不记得新闻？那因为那时候呢，我刚好在去年年初的时候，刚好去纽西兰一趟。那当时就很在意这样的新闻，会不会因为这个澳洲的大火而造成这个纽西兰发生发生的这个空气的污染？以上呢就是我们今天介绍的三篇新闻。今天没有特别去介绍哪一支酒，主要是介绍这个气候它对于这个、呃、葡萄所产生的这个影响。呃，为什么要介绍这件事情呢？其实主要有两个原因，一个原因当然就是因为呃我们这周的这个付费的文章。我们主要就是探讨这个热量和阳光怎么样会去影响这个葡萄的生长。那当然，另外一个原因呢，就是当你下次有机会在这个新闻上面看到这个因为气候而对这个葡萄当年都有葡萄，或是整个葡萄酒产业所产生的影响的时候呢，你就会知道说这些影响的原因会是什么。那我们今天介绍的，主要介绍三个嘛，一个是这个气候暖化，气候暖化呢，它造成这个热变得越来越热，那冷变得越来越冷。因为过热的关系，所以就造成这个酒里面的呃酿出来的酒，它的酒精浓度会这个逐年的这个升高。那因为这样的关系呢，会让这个酒的平衡会越来越的困难。第二个呢，我们用今年四月这个布根地在这个呃葡萄园里面点火炉的这样的一个新闻来介绍说，当这样的这样的做法的目的呢，是为了要减少这个霜害对当年这个葡萄酒的这个产量所产生的这个影响。它要避免就是呃，在春天的时候，因为这个霜害，然后造成这个刚发芽这个葡萄就因为这样被冻死了。第三个呢，我们介绍的是这个呃，美国加州它的这个今年六月底七月初的一个热浪。那热浪它主要会造成几个问题，第一个大概就是呃，让这个在外面工作的工人葡萄葡萄农的功能，他没办法在当时那个状况下出去工作，他甚至他因会因为这样造成他的生命有一些威胁。这第一个，那第二个呢？就是因为热量的关系，可能会造成这个葡萄藤，它就可能停止生长。那因为停止生长的关系呢，可能会造成当年度的可能酸度会提高，所以造成在一些口味的改变。这是第二个。那第三个呢，它可能会造成的影响是提高了这个火灾的风险。那如果火灾，肯定是大家都不愿意见到。它不但会造成一些财产上的损失，那可能也会因为这个烟雾。来改变了这个葡萄酒的风味，我们叫做这个 smoke tent， 它会因为这个葡萄的这个表面有附着这些大火产生的烟雾而造成而改变了最后这个呃酿出来这个葡萄酒的风味。那希望大家会喜欢这一集，如果有兴趣的话，你可以去我们的，也可以从这个呃资讯栏里面找到我们的这个专题，那可以去呃看一下我们的文章，甚至我们今天的这个这个呃这个节目也会有一篇文章。那可以有，因为里面会有一些新闻的连接，或是一些图片，你都可以在这个资讯栏里面找到。那就这样，我们下集见，拜拜。